0: Y a través de martinoticias.com Radio Martí, siempre contigo Esta es una pausa para la meditación A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar. Porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente, ni reconocimiento, que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada, entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría dos horas hacerlo como yo quería al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. Bueno, ven a verlo, me dijo, y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte dos horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron dos horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, mi hijo, ¿cómo, cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero? A lo que él me contestó, papá, ¿Recuerdas aquel sábado cuando, muchacho, que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso. He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar aprendemos... Perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos... No comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte con Exil Darjona
1: Un saludo a todos, gracias por la sintonía, ya estamos comenzando esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte, soy Exil Darjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Muchas propuestas hoy en el programa, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es Arte
0: Express.
1: Exprésate con Arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por la página de Facebook de Martí Noticias y en el segmento Exprésate con Arte. Comenzamos con esta nota. El 21 de octubre Celia Cruz cumpliría 98 años, una fecha que los amantes de la música y quienes agradecen su eterno legado no han pasado por alto. El perfil oficial en Instagram dedicado al artista celebró el aniversario del nacimiento de la cantante cubana. La Embajada de Estados Unidos en Cuba en ex Twitter hizo una publicación recordando al artista. Hoy nos vestimos de azúcar para homenajear el 98 cumpleaños de la reina de la salsa, Celia Cruz. Grabó más de 70 álbumes, ganando tres premios Grammy y cuatro Grammy Latinos. Su célebre grito de azúcar durante sus presentaciones enaltece la cultura cubana. Hoy todos digamos azúcar por esta grande de la música. Gracias. Por estar en sintonía con Arte Express, la revista del mundo del arte. Hacemos un recorrido por las notas más destacadas durante la semana. Nuevo tema y videoclip para gozar. Gente de Son acaba de lanzar demasiado. Una canción que tiene todos los ingredientes para ganarse una vez más a su público. Las reacciones de sus fanáticos nos hicieron esperar y a una hora de compartido el post ya había rebasado los 2.000 likes y más de 100 mensajes. Es el segundo capítulo y audiovisual de la serie del mismo nombre que comenzó hace algunas semanas con el lanzamiento de Feliz. Esta vez los hijos de Alexander Delgado y Randy Malcom son protagonistas junto a los cantantes de esta historia que es un reflejo de todos los sueños, metas y aspiraciones cumplidas de los integrantes del popular duo.
2: Ya sé para qué. Siempre con pie, Porque de donde vengo A mí me enseñaron que nadie se rinde Y lo malo lo enfrento No existe mi excusa Y el miedo se usa para seguir creciendo Mucho me vi, Y aunque me dijeron que era imposible Yo lo conseguí Y ahora Que yo no podía y como siempre le saqué las manos y yo sé que, hay algo que...
1: Seguimos en Arte Express. Gracias por la sintonía. La Organización Amnistía Internacional demandó la liberación de los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez los Sorbo, artistas reconocidos por su oposición al régimen de La Habana. Demandamos la libertad de estos artistas. Son presos de conciencia por el gobierno de Miguel Díaz Canel. Alza tu voz por una Cuba sin represión y sin censura, dijo la entidad en X antes Twitter en el Día Internacional del Artista. Varias organizaciones internacionales se han unido para pedir la liberación de ambos que permanecen en cárceles de máxima seguridad en Artemisa y Pinar del Río, respectivamente. Seguimos con más noticias. Los cubanitos en Times Square de Nueva York, escribió Leoni Torres, al compartir con sus seguidores un video donde se ven fragmentos de flores, su tema en colaboración con Crista Mayo reproduciéndose en la icónica pantalla. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar flores Dio la luz a principios de este mes de octubre, lanzamiento que ellos celebraron en sus redes sociales y también regalando rosas por todo Maya. Seguimos en Arte Express con el segmento del invitado. Y hoy estamos conversando con Isabel Parera. Ella vive en Puerto Rico. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación.
3: Siempre.
1: Isabel, vamos a hablar un poco de ti. Figuras en las antologías Poesía Cubana Contemporánea, Antología de Poetas Cubanos en Nueva York, estás en el Diccionario Biográfico de Poetas Cubanos en el Exilio y muchas más publicaciones. ¿Fuiste profesora en la Universidad de Puerto Rico?
3: Sí ya estoy retirada, pero jubilada
1: Isabela, entonces tu primer amor fue la poesía, háblanos un poco de esto
3: siempre, desde niña yo improvisaba y recitaba y me interesó la poesía y más adelante pues empecé a escribir y me encanta y siempre escribo poesía estoy trabajando ahora en una antología donde Cuba está muy presente, La Paz está muy presente y la mujer, como siempre, que yo siempre incluyo desde la perspectiva de la mujer lo que escribo porque soy mujer, entonces estoy escribiendo cosas muy personales y la poesía es así
1: escribiste el poemario Palabra de Mujer en el año 2000 Espacio Compartido en el 2012 okay. y los sí. críticos coinciden en que ahí está una mujer sensible que aspira a vivir en un mundo mejor es así Isabel
3: Sí, y por ello trabajo, no he perdido esa esperanza, aunque me doy cuenta que la civilización da un pase hacia adelante y dos hacia atrás, y a veces medio paso hacia adelante y uno atrás y así, pero no puedo perder esa esperanza de que de alguna manera yo pongo mi grano de arena para un mundo mejor. Eso desde la docencia, desde la enseñanza, con los estudiantes y a través de lo que escribo también.
1: Vamos a hablar de Cinco Años y un Día, tu primera obra en prosa narrativa del año 2014. Háblanos un poco de esta obra. ¿Por qué escribir Cinco Años y un Día?
3: Cinco Años y un Día recoge testimonios de mujeres que estuvieron presas en Cuba. Y lo que me motiva a escribirlo es que mi madre fue presa política en Cuba por cinco años. Y básicamente son sus memorias enriquecidas con memorias de otras presas también. Son datos históricos. Ahí no hay ningún invento en esos testimonios. Sí le doy una forma literaria y cierto balance para que el libro se pueda leer donde aparecen vamos a decir, algún chiste, alguna anécdota graciosa, porque así somos en el Caribe, no importa lo que estemos pasando, parte de nuestra resiliencia es enfrentar el dolor y la adversidad con un poco de humor.
1: Isabel, ¿cómo los lectores acogieron cinco años un día y cómo los siguen acogiendo ahora?
3: Muy bien, yo estoy muy contenta con los resultados de este libro porque yo vivo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No estoy en el ambiente de Florida donde el escritor cubano tiene muchas más oportunidades o de Nueva York, por ejemplo, en Nueva York también, que yo viví en Nueva York. Aquí en Puerto Rico son más limitadas las oportunidades. Sin embargo, yo encuentro que después de la pandemia ha habido como un florecimiento y un deseo de participar en la cultura y de hacer cosas entonces yo me uní un grupo la mayoría jóvenes que se llama 100 por 35 que son las medidas de Puerto Rico y ese grupo de escritores van a los pueblos de toda la isla para interesar a las personas en la lectura el autor lleva sus libros pero habla con la gente Entonces yo me uní a ese grupo y estoy yendo a los pueblos llevando el libro y realmente tiene muy buena acogida. Los que lo han leído les encanta, modestia aparte. Aparte de eso yo he dado unas presentaciones, la última fe en la parroquia Estela Maris del Condado, que tiene... Muchos feligreses cubanos, pero también puertorriqueños, y para mi sorpresa, hubo una venta de 40 libros de una vez. Estela Mari fue la Marisuela, última, pero también he presentado en Casa Norberto, que es una de las librerías más grandes de aquí de Puerto Rico, y en diferentes sitios, donde quiera que a mí me dicen ven para que. Eh, presentes o un conversatorio pues yo voy con mi libro y hablo de toda la experiencia que hay alrededor del libro no me gusta contar el libro, pero sí en qué se basó el libro que es en la experiencia de esta presa dentro de la cárcel cómo llegaron a la cárcel su vida dentro de la cárcel y por qué tuvieron que la mayoría pues salir de Cuba, ¿no? Cómo eso afectó a la familia, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la experiencia de estas mujeres.
1: Isabel, por supuesto, Cuba siempre en tu corazón. Estás en Puerto Rico, pero Cuba está en ti, en tus libros, en lo que escribes.
3: Sí. No importa los años que hayan pasado y los años de exilio, Cuba siempre está en mi corazón y en mis oraciones, el pueblo de Cuba el de allá y el de acá está en mi corazón porque yo sé que nos ha tocado una prueba muy difícil y además hace falta orar porque haya libertad Tantos muchachos presos hoy día Eso también me ha llevado a mí a querer presentar el libro De momento me he vuelto loca queriendo presentar el libro Y queriendo hablar de las circunstancias de las mujeres en Cuba Porque el libro tiene una vigencia No, Se basa en los años 60 Pero es que hoy día está pasando lo mismo peor Están las damas de blanco perseguidas Que ni a la iglesia pueden ir a rezar tranquilamente están encarceladas mujeres madres, los artistas muchachos que participaron en la protesta de julio 11 y le están dando condenas de 15 años para desgraciarle la vida porque si un joven de 17, 18 años le meten una condena de 15 años, ya su juventud la pasó en la cárcel y es lamentable la represión que hay también al escribir el libro, yo quería no solo denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en las cárceles, sino también dejar claro que en Cuba hubo una resistencia, pero que esa resistencia fue aplastada con paredón y condenas de muchos años, porque a veces el joven cubano siente que el que salió de Cuba lo ha abandonado pero eso no es así nosotros, lo menos mi familia no le quedó más remedio que salir de Cuba porque éramos objeto de persecución teníamos el g metido en la casa todos los meses interrogando y esa no es forma de vivir habrá gente que se habrá acostumbrado a ese entrometimiento del Estado dentro de su casa, pero no es normal.
1: Pues Isabel, muchísimas gracias por tu testimonio aquí en Martí Noticias, por tus libros, por sentir tanto amor por Cuba, por las mujeres cubanas, por lo que has enseñado durante todos estos años. Así que gracias por haber aceptado la invitación y conversar conmigo hoy.
3: Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
1: Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por la página de Facebook de Martí Noticias y en el segmento Exprésate con Arte. Seguimos con más notas. Juliet Ojeda es la joven cubanoamericana que por estos días conquistó a jueces y al público en el concurso de talentos de Voice de la cadena de televisión NBC en Estados Unidos. Esto lo está reportando el portal Cibercuba. La cantante y también compositora llevó a todos sus raíces latinas y la mezcla cultural de Miami a las audiciones a ciegas. La chica Juliet se sorprendió y no solo con su potente voz, pues interpretó el tema primero en español y luego en inglés. En la siguiente fase del concurso, Juliet dio una gran batalla junto a Christy Browns y aunque una vez demostró su talento, su coach se decantó por esta última poniendo fin a su paso por The Voice.
2: Oh. No. Me dicen Todos El corazón Me dice No Jamás no Olvidaré La bella historia Que viví Hoy sigo enamorado
1: Seguimos con esta nota. Diana, Ela y Yotuel sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de Dominicana, su más reciente bachata urbana ya disponible en plataformas digitales. Es una mezcla de ritmo y emociones. Los artistas cubanos lanzaron este último sencillo acompañado de un videoclip que estuvo bajo la dirección de Alex Ley y que ya está causando sensación en YouTube. Y es que el video musical en sus primeras horas acumulaba casi 70.000 visualizaciones. Así vamos terminando esta emisión de arte express gracias a todos por la sintonía y la compañía Patricia Martínez en la producción y Yo Exil Arrona les mandamos un abrazo enorme cuídense mucho
2: yo no me vuelvo a ir a pero es que la disco esta noche te he visto y me vuelvo a recordar dejo un orgullo en el piso y sin pedir permiso bailemos yo Si guardan la foto que no te I'm yeah.
0: Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel Fidel Castro es un leve de pecho Maracorín está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra bandera de la presidencia.
1: Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo Registrada.
0: Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM.